0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Oscars und Himbeeren. Mein Name ist der Excelmix und mir gegenüber sitzt wieder Ronny Rüsch, der Filmkenner vor dem Herren. Hi, Ronny. Hi, Examex.
1: Serien natürlich auch, Serienkenner natürlich auch. Entschuldige. Ja, ich gucke ein bisschen Fernsehen und Kino. Ab und Aber zu. auch nur ein bisschen, ne? Ansonsten bist bisschen, du viel ja. draußen
0: und an der frischen Luft, wie sich das gehört. Ja, liebe Leute, die Oscar-Nominierungen sind draußen und. Äh, aus deutscher Sicht kann man natürlich erstmal sagen, wow, neun Nominierung für im Westen nichts Neues. Hätte ich persönlich überhaupt nicht mitgerechnet, weil wir hatten den ja bei uns drin gehabt und wir waren jetzt nicht die
1: allergrößten Fans davon. Ja. Aber gut. Also also acht Nominierungen kann man ihm geben, die man mhm. ihm gegeben hat, aber als bester Film sehe ich halt nicht, ja. Nee, da ist ganz klar Top Gun Maverick, also ich ist nominiert <lacht> und wird gewinnen. Äh, Thema erledigt. Also Westen ist Neues, fand ich optisch natürlich gut, aber gemessen an dem, was es schon für andere Verfilmungen gab und auch ja. gemessen am Roman, fand ich den Film echt gesagt nur mau. Er sah toll aus, aber inhaltlich fand ich ihn, ich denke, das ist wirklich wieder so eine politische Entscheidung, ist halt Krieg in Europa, Krieg ist gerade wieder mal das Thema überall. Und da kommt natürlich ein Film wie Westen nichts Neues. Dennoch, gut, er ist nominiert, ist halt so. Aber ja, wie du schon sagst, Top Gun 2 ist nominiert. Finde ich mega. Und, ja. und jetzt
0: muss ich auch eine kleine Anekdote erzählen. Der Ronny lag auf seiner Couch, hat ein Mittagsschläfchen gehalten, tief und fest. Und irgendwo ploppte es auf, dass Avatar 2 auch nominiert wird als bester Film. Ihr solltet mal sehen, wie schnell der oben
1: war. Also erstmal zur so Korrektur, Ronny macht nie Mittagsschläfchen. Sondern? Ja, nie. Ja, ich bin immer wach, ich gehe ja, nachts schlafen, aber. Entschuldigung. Ein ich Mach kein Mittagskläfchen, ja. <lacht> und, ähm, ja, aber da hast du vollkommen recht. Avatar 2 ist auch nominiert als bester Film. Und das ist auch wieder so eine, tut mir leid, das ist wieder so eine politische Promo-Entscheidung. Man hat ja irgendwann angefangen, da zehn Filme zu nominieren. Mhm. Und Avatar ist gerade dabei. Ja, Top 10 ist er schon. Platz 1 wird er, glaube ich, nicht der erfolgreichsten Filme, aber er ist gut dabei. Alle reden drüber. Man will, dass die Leute die Oscars einschalten. Und da braucht man natürlich ein paar Filme, die auch ziehen. Deswegen ist Avatar 2 nominiert nicht. Also, mal ganz ehrlich. Also, man kann ja Avatar 2 mögen, wenn man sowas mag. Ja, gut. Aber erstmal mal aus filmischer, cineastischer, künstlerischer Nein. Sicht. Der Film ist absolut Durchschnitt, wenn nicht sogar unter Durchschnitt, was die Art der Geschichte erzählt. Und nur die Special Effects, die ich auch nicht toll fand. Ich weiß, ich habe diverse Computerprogramme noch nicht verstanden. Ja, ja, ich weiß. Aber ähm, <lacht> ich finde es optisch einfach. Es ist, ab ja, es ist Computergrafik. Es ist ich nicht vom Hocker. Das sieht man habe ich bei alles Netflix schon mal gesehen, irgendwo. Das ist, ja. ist nichts Neues, ja. Und das alleine. Man sieht ja auch, dass der Film auch sonst nicht weiter groß nominiert ist. Klar, da wo er hingehört, irgendwie Special Effects ist klar, da muss er hin. Und ja, dieses übliche halt, Tongedöns. Cameron ist nicht nominiert als bester Regisseur. Ja, warum wohl? Weil ich meine, äh, ja. Deswegen ist aber lustig, einerseits nominiert man Filme wie im Westen nichts Neues, weil man ja gerade so in Antikriegsstimmung ist, ist ja gerade in also man sollte immer in Antikriegsstimmung sein, aber zurzeit ist es halt in, in Antikriegsstimmung zu sein und äh, trotzdem wird ein Film wie Top Gun Maverick nominiert, der ja einerseits wieder Kriegstreiberfilm ist, also ja, er hat, trotzdem ist er mega erfolgreich gewesen und deswegen, ja Leute, die Filme sind nominiert, weil sie mega erfolgreich sind, damit eben auch Leute einschalten, die sonst die Oscars nicht einschalten würden, das sind politische Entscheidungen, ich würde jetzt schon Brief und Siegel schwören, weder Avatar noch Top Gun wird den Oscar für den besten Film gewinnen, oh. im Westen nichts Neues, wird ihn auch nicht kriegen, Vielleicht als bester internationaler Film. Das kann das natürlich ich, passieren. Das kann Auch vorstellen. das ist wieder politisch, ja. weil es gerade in ist. Man mhm. will ja ein Zeichen gegen Krieg setzen und so. Ne? Deswegen. Ich finde trotzdem ist die Nominierung sehr, sehr ganz gut. Also mhm. querbeet. Aber ich finde auch in den letzten Jahren, es ist sehr, sehr, sehr viel. Man versucht irgendwie so alles abzugrasen. Ich vermisse ein bisschen die Zeit, wo einfach ein Film nominiert wurde, weil er der beste Film war. Oder ein Schauspieler oder Schauspielerin, weil sie die beste Schauspielerin war. Und nicht, weil man politisch korrekt überall was abgerasen wollte, um nicht irgendwelche Sachen loszutreten. Finde ich alles ein bisschen affig heutzutage, verbessert auch die ganze Geschichte. Deswegen, einfach in den letzten Jahren viele Oscarsentscheidungen, nee, nee, trage ich überhaupt nicht so mit. ja, Das ist, das ist Politik, das hat nichts mehr mit mit, wir, wir bewerten jetzt nur die Kunst an sich oder die Leistung an sich. Da schwingt mir zur Zeit einfach zu viel.
0: Ist aber auch, auch nicht schlimm. Mit rum. Weil die Millionen Menschen auf dieser Welt hören ja schließlich unseren Podcast hier. Und hier wird es noch wirklich so bewertet.
1: Ja, ja. Die aber Kunst wir, werden auch, Films. aber wir, wir werden ja auch regelmäßig angegriffen, dass wir keine Ahnung ja, haben cool. und äh, packt mal ein, hört mal auf. Ihr habt so, so keine Ahnung, wie, wie könnt ihr es hier die ersten nennen? Sollen und so. sie machen? Bitte, das ist, ja auch, das ist ja auch Fakt. Wir haben auch wirklich keine Ahnung. Ja, ja, also wir plappern hier nur sinnlos in die Gegend. Das wissen aber wir, wir ja auch. Wunderbar verkaufen. Wunderbar. Und Hut ab vor allen den großen Filmkritikern und Kritikern. Nee, wohl. Ich muss wirklich sagen Kritiker, weil ich habe noch nie und du auch noch nicht böse Post von einer Frau bekommen. Das ist richtig. Es sind immer nur Männer, die sagen, äh, ihr habt doch keine Ahnung. Also deswegen, Hut ab vor all euch großen, tollen Filmkritikern da draußen, die weitaus mehr Ahnung haben als wir. Ich weiß, Aber Avatar 2 war ein richtig toller Film. Also Begeisterung pur, inhaltlich, storymäßig, ein Hochglanzwerk, was der Ronny und der Axel einfach nicht verstanden haben. Ja, ich weiß, Hut ab, shame on us, ja, kippt uns voll <lacht> mit Schlotze und so, wie im Flungelcamp gerade aktuell. Wir haben einfach mal keine Ahnung. Ich halte aber Avatar 2 für einen Hundsmiesenfilm Film und das wird sich auch nicht ändern. Und ich bin Cameron-Fan der ersten Stunde gewesen. Ja, so seit, seit den Kindertagen. ja.
0: Und wer mehr darüber hören will, hört in die letzte Folge und in die Folgen davor, davor und davor, weil da hat Ronny schon viel darüber erzählt.
1: Genau. Aber nochmal was anderes zu den Oscars. Ich habe heute einen Film drin, ne? in meinen Oscars und der ist auch nominiert als bester Film für die Oscars. Und der Hauptdarsteller ist auch nominiert. ja Und ja. Das will ich, ich hab mal. Ich habe da so erwähnen.
0: eine Ahnung. Ich habe da so eine Ahnung.
1: Und es okay. ist nicht der Film, der wahrscheinlich einen Oscar gewinnen wird. Ich prophezeie jetzt einfach mal, dass Steven Spielberg den Oscar gewinnt für beste Regie und sein Film Die Fabelmanns den Oscar gewinnt für, die Best-, für den besten Film. Das prophezeie ich jetzt einfach mal in die, in die Luft. Mag mich irren. Aber ich denke, da wird die Reise hingehen. Ja? Also mein Oscar heute wird nicht der Oscar werden. Aber der Hauptdarsteller, den ich habe, der wird den Oscar gewinnen für die beste, beste Hauptdarsteller. Das sind schon mal drei Fall. Voraussagen.
0: Wir <lacht> halten dich daran fest oder ja, wir hören dann irgendwie wieder zurück. Ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt aber, liebe Leute, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass auch ihr wieder richtige Empfehlungen bekommt. Dafür haben wir heute auch wieder drei Oscars. Eine Himbeere, die ich wieder präsentiere. Ich habe da wieder was gefunden. <lacht> Und ja, wolltest du auch kurz was sagen, ansonsten Klingeling? Nein, ich würde sagen, Klingel
1: rein und los geht's. Jo. Den ersten Oscar, den ich diese Woche im Gepäck habe, hat man im Teaser-Trailer schon lesen können, ist die Serie Interview mit einem Vampir. Die ist jetzt auf Sky abrufbar. Wir haben auch wieder Post bekommen vom Sprachpolizisten Markus. Er hat uns diesmal aber nicht äh, wegen Sprachpolizei kontaktiert, sondern er wollte uns auch mal darauf hinweisen, auf die Serie Interview mit einem Vampir. Markus, hatten wir schon in der Pipeline, aber danke nochmal für die Info. Grüße. Und auch die, auch die Serie, die du noch empfohlen hast, ähm, die, die zweite Staffel von, mir ist der Name entfallen: Hunters. Hunters, genau, mit El Pacino. Da ist jetzt die zweite Staffel online. Excel hatte damals die erste Staffel Hunters äh, positiv Empfohlen, bewertet. Genau. Genau. Und die zweite wird ich Excel, denke ich, mir auch angucken und dann später mehr dazu. Grüße raus an Markus und auch Grüße raus nochmal an alle, die uns schreiben. Ihr wisst, wir antworten nicht immer auf alles, aber wir versuchen es in den Podcast irgendwann zu verwursten. Aber zurück zu der Serie Interview mit einem Vampir. Ja, Leute, alle werden den Film kennen von 1994, damals von Neil Jordan in der Hauptrolle Brad Pitt und Tom Cruise. Ja. Interview mit einem Vampir war damals der internationale Durchbruch für Brad Pitt. Und äh, der Film basierte auf dem Roman von Anne Rice mit dem gleichen Titel von 1976. Und ja, ich fand den Film damals toll, er hat damals auch eine Menge negative Kritik einstecken müssen, so ist nicht. Ich war damals in der Zeit, das war so wirklich Mitte der 90er, da ist man wirklich langsam zum Brad Pitt Fan geworden. Ich bin damals wirklich in jeden Film gegangen ins Kino, wo Brad Pitt mitspielte. Da muss ich wirklich nochmal den Film California ganz groß, den kennen die meisten gar nicht, ja. Aber für mich immer noch eine der besten Performance von Brad Pitt, damals noch mit Michelle Forbes, wir kennen sie alle als äh, Lieutenant Rolarin aus Star Trek. Ja. Hat auch nie die große Karriere hingelegt. David Duchovny noch dabei, damals noch vor Akte X. Ja. Ein ganz, ganz toller Film. California, guckt euch den mal an. Brad Pitt immer noch das Beste, was er je gemacht hat. Auf jeden Fall, damals bin ich wirklich so ein kleiner Brad Pitt-Fan geworden. Ich bin in den Film gegangen, Interview mit einem Vampir. Ich fand ihn mega. Die ganze Stimmung, die ganze Inszenierung, die ganze Optik. ja Damals auch noch die junge Kirsten Dunst und Sandy Newton noch zu erwähnen. Mittlerweile heute kennt man sie, aber damals war sie noch eine unbekannte Schauspielerin. Ich mochte auch schon immer den Registrier von Neil Jordan und deswegen ich ähm, liebe und mag Interview mit einem Vampir den Film. Ja? Und jetzt gibt es eben eine Serie. Ich denke mal, es war eine Frage der Zeit, dass man daraus eine Serie macht, aber es gab eine Menge ja wieder böse Kritiken. Ja, Louis wird jetzt von einem dunkelhäutigen Mann gespielt und auf einmal sind Louis und Lestat homosexuell. Da fasse ich mir an den Kopf, weil erstmal waren Louis und Lestat im Roman homosexuell. Und Louis und Lestat waren auch in dem Film von 1994 mit Tom Cruise und Brad Pitt homosexuell. Es wurde nicht so explizit dargestellt, aber die Liebe zwischen den Männern war offensichtlich. Ja? Und ähm, Männer müssen sich nicht immer küssen und abschlabbern, um sich zu lieben. Ja? Also, es war für mich absolut, ich verstehe die Kritik überhaupt nicht, wie man im Interview mit einem Vampir die Serie kritisieren kann, weil sie heute wieder, sie schlägt wieder in die Spur von diesem ganzen Divers. Nee, macht sie nicht. Sie erzählt einfach die Geschichte. Und das Gute ist an Interview mit einem Vampir, die Serie, sie geht noch einen Schritt weiter, ja. Es ist keine äh, Adaption des Romans, es ist im Grunde eine Art Fortsetzung des Romans, also sie macht im Grunde ihre eigene Geschichte draus. Sie ändert aus viele Dinge, die im Roman anders sind und dadurch wird aber auch der ganze Kontext, in dem sich Louis befindet und die ganze Beziehung zwischen den Vampiren auf ein absolut neues Level gehoben, was nicht mal... Leute, ich will jetzt nicht Fans des Romans verprellen, aber was nicht mal der Roman in dieser Tiefe hat, finde ich. Ja, Also die Serie hat bis jetzt ähm, hat eine Staffel, sieben Folgen, die zweite Staffel ist aber schon genehmigt, werden auch nochmal acht Folgen. Und ich muss mal jetzt auf den Hauptdarsteller, und also auf die Hauptdarsteller mich mal kurz ähm, beziehen. Und zwar Jacob Anderson, der spielt Louis, den werden die meisten kennen ähm, aus Game of Thrones, er war grauer Wurm oder Grey Worm, der Anführer der Unbefleckten, ja, von der Drachenkönigin da. Ich fand ihn damals schon cool, weil er, so, er hatte so eine coole Aura irgendwie und natürlich nur, nur ein Nebencharakter gewesen, der am Ende der Serie ein bisschen mehr gezeigt wurde, aber er war nur ein Nebencast und er spielt hier die Hauptrolle, er spielt Louis und neben ihm Sam Reed als Lestar und das ist auch Alter, Falter, was eine Harmonie zwischen den beiden. Ja, also diese beiden Typen haben eine wunderbare Chemie. Ganz, ganz toll. Kurz noch zu erwähnen ist Eric Bogosnian, der spielt Danny Malloy, der spielt diesen Interview-Journalisten. Ich will jetzt nicht spoilern, deswegen guckt euch einfach an. Damals gespielt von Christian Slater im Film. Wer es nicht weiß, eigentlich sollte damals im Originalinterview mit einem Vampir River Phoenix diesen Part spielen, aber er ist dann leider verstorben und so hat Christian Slater dann die Rolle übernommen. Und Bailey Bass muss ich noch erwähnen, die spielt Claudia, das ist die Rolle, die damals Kirsten Dunst gespielt hat. Alle in dieser Serie spielen Hammer, ja. die Folgen sind cool, die Musik ist cool, die Inszenierung ist cool. Eine wunderbare Serie, die auf so vielen Ebenen funktioniert, politisch, ja, alles was heute auch so ist. Menschen, was macht uns zu Menschen aus, der, der, der Sinn des Lebens, der, der Sinn der Unsterblichkeit, was ist es ein Vampir zu sein. Also Liebe, Beziehung, Familie, so viel, ganz ganz tolle Serie, Interview mit einem Vampir zu sehen bei Sky, schaut euch an. Dann komme ich zu meinem Oscar dieser Woche,
0: Billy the Kid auf Paramount Plus. Schon wieder eine Western-Serie. Ich glaube, ich bin im Moment in so einem Western-Feeling drin. <lacht> die ist aber eher ein Hybrid, muss ich leider gestehen. Ich fange aber mit den guten Seiten an. Sie spielt im 19. Jahrhundert im amerikanischen Willen Westen. Wer die Geschichte von Billy the Kid kennt, der weiß ungefähr, in welcher Zeitepoche das sich befindet. Und geschrieben und gemacht wurde sie von Michael Hurst. Worum geht's? Um die Geschichte von Billy Sickett. Wer die Gesch äh, Originalgeschichte oder das, was man so aus den Geschichtsbüchern kennt, wird sehr viele Parallelen erkennen, weil äh, die Gesch äh, Macher der Serie weichen nur äh, in kleinen äh, Details hin und wieder von dem, was man von Billy Sickett eigentlich kennt, ab. Zum Beispiel lernt man hier seinen Vater kennen, was in den Geschichtsbüchern nicht so der Fall ist. Das ist super gemacht. Auch die Optik am Anfang, wirklich diese Reise äh, nach Kansas bzw. nach Coffeyville, wo sie, die Familie sich neu äh, aufbauen möchte, auch toll gemacht. Dann kommt aber leider der Kritikpunkt. Es gibt immer wieder zu viele Passagen, wo einfach Ruhe in der Serie herrscht, wo man immer denkt... Ja, wie geht es denn jetzt weiter? Und, und da muss ich die Amerikaner leider wieder mal äh, an den Pranger stellen, sie halten offenbar alle anderen Länder außerhalb ihres Landes für ein bisschen bescheuert, weil landschaftlich wechselt es manchmal zwischen einer Wüste und einer grünen Steppe, obwohl das alles immer noch im gleichen Land, in der gleichen Stadt irgendwie spielt. Das passt irgendwie vorne und hinten nicht zusammen. Das macht, die, das macht es dann so ein bisschen schade. Und die Serie dann leider an, an ein oder anderen Stelle immer, wo man da sitzt und denkt, äh, was soll das denn jetzt? Bestes Beispiel, sie spielt natürlich auch in Mexiko. Und Mexiko, die Städte Santa Fe und wie sie alle heißen, die sind natürlich staubdurchzogen. In der nächsten Szene stehen sie aber mitten auf einer grünen Wiese, wo du denkst, wie kommen die denn jetzt da? Mit Bergen im Hintergrund, Schnee bedeckt und all sowas. Alles ein bisschen spooky. Da finde ich. Da haben die Macher auch ein bisschen sehr schlampig gearbeitet. Komme ich aber zum Schauspieler Tom Blith, der den Billy the Kid spielt, finde ich großartig. Ich kannte ihn vorher nicht, er hat auch noch nicht viel gespielt, aber er stellt den ganzen Charakter wirklich... Sehr ruhig, aber auch sehr zerbrechlich da. Billy the Kid will am Anfang immer sehr ehrlich sein, aber er wird quasi immer wieder gezwungen, in kriminelle Machenschaften reingezogen zu werden oder auch daran teilzunehmen, was er eigentlich immer gerne nicht möchte. Und das stellt dieser Schauspieler wirklich toll dar. Sein Mitpartner Daniel Webber, der den Jesse Evans spielt, auch original gut der geht dabei so ein bisschen unter, weil der, umso länger die Serie dauert, immer schlampiger im Schauspiel wird. Das ist dann auch wieder der Kritikpunkt. Trotzdem, liebe Leute, Billy the Kid so muss man eine Chance geben. Es ist ein Hybrid, ja, ich verstehe, aber es ist eine gute Western-Serie, die man gucken kann. Und wer Billy the Kid den Charakter sowieso mochte und auch schon diverse Darstellungen von ihm kennt, wird auch hier nicht enttäuscht werden. Das kann ich schon mal versprechen. Auf Paramount Plus, mein Oscar diese Woche, da wünsche ich euch viel Spaß bei. Ich glaube, nächste Woche habe ich keine Western-Serie dabei.
1: Ja, du bist wirklich ein bisschen Westernlastig geworden. Im Moment ja, ne? Aber ist ja nicht verkehrt. Ich finde, das Western-Genre ist immer noch ein sehr, sehr interessantes Genre. Ja. deswegen eine ich Menge. muss
0: ehrlich sagen, ich liebe diese Zeit. Also das wäre so eine Zeit, wenn man mich fragt, wo, wo ich mal gern gewesen wäre, so im Wilden Westen damals. Das hätte mich schon interessiert.
1: Natürlich darf man nicht vergessen, dass diese Zeit auch immer sehr, sehr romantisiert Hat. wird. Ja, ne? ja natürlich, natürlich. Sie war extrem hart ja also das war es ist, ist nicht so wie in den Cowboy-Filmen, weißt du? nicht wie <lacht> deswegen also so ein Duell und so eine Schusswunde und du wie immer in den ganzen das ist in der Realität gerade du als Mediziner du weißt ja das ist natürlich immer, das eine Stunde und feiern nicht? das war klar ja, ja genau ja und manchmal auch sehr da muss ich wirklich mal die Serie nochmal äh, äh, positiv erwähnen ähm. Deadwood, damals, eine Serie von HBO. Da mhm. gab es drei Staffeln vorne und auch, eine, auch einen Film. Das war eine geile Western-Serie. Das fing das war schon ziemlich nah dran an, an, wie es wirklich gewesen ist. Also großes Kino. Dennoch, Leute, ähm, Once up in a Time in the West, also hier spielen wir es vom Tod von Sergio Leone, egal ob Romantik oder nicht, wird auch ewig einer meiner <lacht> Favorite-Filme <lacht> bleiben. Gut, aber wir wollen jetzt nicht in Western-Filmen ja. gut. heute gibt es eine Menge western serie ich hatte du bist wahrscheinlich auch ein Fan von Bonanza gewesen, aber gut, das andere <lacht> <lacht> Wenn du Mein Vater schon so war ein Fan von Bonanza, aber gut, es war eine andere Zeit. Ich mochte Lorne Green dann immer doch lieber als Commander Adama auf dem Battleship Galactica, aber gut, wir schweifen ab. Mein zweiter Oscar diese Woche ist der Film Elvis, auch zu sehen auf Sky, von Bas Lerman und der, ja Leute, also was soll ich sagen, die Leute, die den Film im Kino gesehen haben, die, ja, die wissen, alter Falter, das ist, was habe ich da gesehen, ja, die ihn noch nicht gesehen haben, schmeißt mal wirklich einen Blick bei Sky rein und guckt ihn euch an, ja. Der Film geht 160 Minuten und er erzählt im Grunde die Geschichte von Elvis Presley. Ja. Ich meine, wir alle haben ein Bild von Elvis Presley, wir alle, ja, jeder, der kennt Elvis Presley, wer kennt ihn nicht, jeder hat so Vorstellungen davon. Und ähm, es gab eine Menge tolle Biopics über ihn, so ist es nicht. Einer meiner favorite auch, wird auch immer die von John Carpenter bleiben, damals mit Kurt Russell. Aber es gab auch eine Menge andere äh, gute Elvis-Filme, fand ich. Aber die von Buzz Lerman ist wirklich eine Klasse für sich. Ja. Also, wer Bas Lerman ein bisschen kennt, also Filme damals wie Romy und Julia oder Moulin Rouge, ja, die muss man lieben, also entweder man liebt sie oder man hasst sie, er hat einen sehr, sehr eigenwilligen äh, visuellen Stil, auch wie er mit Musik umgeht. Den Film damals Australia von 2008, den mochte ich nicht so, genauso wie den großen Gatsby mit Leonardo DiCaprio, hat mir nicht gefallen. Da hingegen mochte ich sehr die Serie The Get Down. Von 16 bis 17 lief die auf Netflix, damals eine der teuersten oder sogar die teuerste netflix produktion überhaupt. Wurde eingestellt dann leider, aber ich fand mega, mega geil. Ja, also, und Buzz Lerman hat eben jetzt Elvis gemacht letztes Jahr, ver veröffentlicht und ja, was soll ich sagen? Also für mich eins der besten Biopics, die je gemacht wurden. Und für mich das beste Biopic, was je über Elvis gemacht wurde. Man muss seinen Stil mögen, weil Bas Lerman arbeitet viel mit, mit, ja, Wild kann man sagen, viel mit Musik, ja, hat auch viel mit Collagen zu tun. Vieles mutet auch immer an wie so ein endloses Musikvideo. Also man muss ein bisschen dafür ein Feeling haben. Wer Filme wie Moulin Rouge oder Romy Julia überhaupt nicht mochte, der wird auch mit Elvis seine Probleme haben. Ändert aber nichts daran, für mich aus meiner Sicht, absolut toll. Ich habe selten die Quintessenz von dem, was ich denke, was Elvis war und auch woran Elvis gelitten hat, ja, so toll in einem Film verarbeitet gesehen, wie in diesem Film, ja. Und ganz großes Lob geht an Austin Butler, der spielt Elvis Presley. Bis zur Hälfte des Films singt er ihn auch selber. Danach ist es ein bisschen so, ähm, ja, ein bisschen mit der Originalstimme von Elvis vermischt worden, so ein bisschen mit Technik. Ähm, aber seine Performance, seine, sein Ausdruck, seine Havitus, seine Gestik, alles was er macht, es ist so toll. ja Und er ist auch nominiert für Oscar, deswegen eingangs erwähnt, für die beste Hauptrolle. Und ich denke, er wird ihn auch gewinnen, weil ähm, das ist einfach, hinterlässt einfach einen zubleibenden Eindruck. Und ganz, ganz tolles Kino. Tom Hanks noch zu so erwähnen, er spielt Colonel Tom Parker. Ich glaube, der ist aber auch für die Himbeere nominiert, wenn ich mich nicht täusche. Kann aber auch sein ja, für, für seine Performance in Pinocchio. Dafür hat er es aber auch verdient. Ah. Ich finde auch Tom Hanks in dem Film cool. Und noch zu erwähnen ist David Ranham der spielt Hank Snow, so ein Country-Musiker. Und David Benham werden die meisten natürlich aus Herr der Ringe kennen, aus Teil 2 und Teil, der hat da den Bruder von Boromir gespielt, Faramir. Cooler Typ. Und er spielt halt hier Hank Snow. Auch das spielt er wirklich ganz, ganz toll. Der Film wirklich ist wie ein Rausch, ja. Also man, man fängt ihn an und man wird da rein. Es ist wie eine Achterbahnfahrt durchs Elvis Leben. Ja? Also so, so muss man sich das vorstellen, ja. Schnell, wild, Musik und bam und hier und Ausstattung und aber ganz, 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 ganz cool. Der Film hat nur ganz wenig ruhige Szenen, aber die haben es dann auch in sich, finde ich. Und ja, also Oscar als besten Film wird er auch nicht gewinnen. Wie gesagt, ich denke, das wird auch eher an den Film von Spielberg gehen. Aber natürlich ist er auf jeden Fall ein besserer Oscar-Anwärter als jetzt Avatar 2 <lacht> oder Top Gun. Ich <lacht> liebe Top Gun wirklich, aber ähm, ich würde Top Gun nicht den Oscar für den besten Film geben. Ne? Aber Elvis auf Sky zu sehen, wirklich Leute, fast drei Stunden das Leben von Elvis, wie in einer Achterbahnfahrt, wie so ein Rollercoaster. ja, Ganz, 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 ganz toll. Super gemacht und deswegen absolut Daumen hoch an Buzz Lerman. Für mich das absolute Meisterwerk von Buzz Lerman. Also er hat noch keinen besseren Film gemacht. Und ich glaube, er wird auch nie einen besseren Film machen. Und Austin Butler als Elvis Presley ist absolut famos. Also ganz, ganz großes Kino. Mein zweiter Oscar diese Woche.
0: Ja, und dann lege ich mich mal wieder mit der großen, weiten Welt an. Denn ich habe meine Himbeere rausgesucht, die... Laut den einschlägigen Foren, oder der ist ein Horrorfilm wohlgemerkt, sehr beliebt sein soll. Aber wir beide haben ja schon oft über Horrorfilme gesprochen und ich bin ja jetzt nicht so der, der sich von Horrorfilmen oder ähnliches begeistern lässt. Worum geht's? Es geht um den Film Barbarian, der läuft auf Disney Plus. Ist von Zack Crager und ja. Mir wurde er empfohlen, aus der Schweiz unter anderem von Zuhörern. Und äh, mir wurde gesagt: Ah, die musst du unbedingt gucken, der hat so viele geile Twists in, seinem, äh, in, in der Story und ganz viele überraschende Momente. Und da gehe ich: hm, Naja, ein Horrorfilm, der soll ja auch überraschende Momente haben. Aber ich habe gedacht: Egal, schau dir an. Und es beginnt auch sehr interessant. Ein junges Mädchen, Tess, gespielt von Georgina Campbell, äh, kommt an einem Haus an, was sie offenbar gebucht hat über eine einschlägige Plattform. Und es ist aber eine Doppelbuchung und da ist schon jemand drin. Bill Skarsgård spielt nämlich den Keith. Und so nimmt die Geschichte dann seinen Lauf und man denkt sofort so, ah, das sind doch die klassischen Klischees, Irgend so ein fremder Mann und irgendwas passiert doch gleich. Und das passiert aber erstmal nichts. Das ist jetzt gespoilert, ich weiß, aber es ist zumindest das, was mich dann erstmal überrascht hat. Was dann aber wiederum weiter passiert, ist das, was ich schon in tausend solcher Filme gesehen habe es gibt ein Kellerloch, irgendwas ist da drin, natürlich ist es dunkel und ach, erschreckend, da kommt irgendwas hervor und plötzlich macht die ganze Geschichte wieder tatsächlich eine Wendung und wir sehen auf einmal den Charakter Justin Long, der den AJ spielt und offenbar ein Schauspieler ist, der nicht so viel Glück im Leben hatte, dem aber offenbar das Haus gehört. Also kommt er da auch wieder irgendwie an und es passieren wieder irgendwelche Dinge, aber die alle dann völlig klischeehaft voraus, vorhersehbar sind und das Ganze zu einer langweiligen, drögen Sache machen. Ich habe wirklich den Film versucht mit den ganzen Impressionen, die man mir vorher gesagt hat, auch zu sehen. Aber ich habe da gesessen und gedacht, Ne, Leute, das ist, ich kenne das Ganze. Das ist nichts Neues. Das Haus steht in so einer elendigen Gegend. Früher war die Gegend toll und schick und jetzt ist es alle heruntergekommen. Und ja, da passieren komische Sachen drin. Überraschung. Hat mich tierisch gelangweilt. Also ich
1: habe. Naja, da, da werden jetzt die einschlägigen Kritiker wieder sagen, nicht KritikerInnen, die sagen das nicht, aber richtig. die einschlägigen Kritiker, du hast einfach den Film wahrscheinlich nicht verstanden. Denke ich auch. <lacht> ich hätte mir ehrlich
0: gesagt gewünscht, wenn es in der Geschichte umgekehrt gewesen wäre. Wenn da das Ganze eine heruntergekommene Gegend wäre, die dann zu der Zeit, wo es spielt, wieder aufgeblüht ist und dann der Horror, auf, was auch immer da gewesen sein soll, oder ihr werdet es ja sehen, da drin stattfindet. Das hätte ich wesentlich interessanter gefunden, warum es sich dazu gekommen ist. So ist es offensichtlich, so wie es dargestellt wird. Da muss man nicht, äh, da kann man eins und eins zusammenzählen, Das gibt immer noch fünf. Also deswegen, ich will gar nicht weiter dr groß drüber rummeckern, aber für mich war Barbarian ein totaler Reinfall. Es ist ein Horrorfilm, ja, und viele werden sich auch gruseln. Ich habe mich tierisch gelangweilt und deswegen gibt es eine Himbeere. Eine klassische Backpfeife von mir ja, und fertig. So,
1: vollkommen legitim. Kannst du genauso machen. Schön. Freie so. Meinungsäußerung. Ist nicht Wunderbar. verboten. Und ich freue
0: mich schon auf die Kritik, her.
1: Genau, er vor allen Dingen. Ja. Man lob an die ganzen Damen da draußen, die scheinen wirklich dann, auch wenn sie mal unzufrieden sind, wahrscheinlich ihren Zorn dann im Griff zu haben und sich zu denken, okay, es sind, es sind wirklich immer Männer, die sich da hinreißen lassen und ja. der Meinung sind, Leute irgendwie ans Bein pinkeln zu müssen. Konflikte werden ja auch oft von Männern geführt, also die Großen, genau. die wir so kennen. Ne? Von daher, ja, ja. wir wissen es. Richtig, ja, guckt dir die Welt an. Ja, ja. <lacht> ja, das war dann die heutige Folge Oscars und Himbeeren. Geht ein bisschen unspektakulär
0: ich, jetzt mal zu Ende so, ne? So nee, kein,
1: gar nicht, weil ich, ich äh, ziehe mich jetzt raus. Ich sage jetzt auf Wiedersehen. Du kriegst das Schlusswort und kannst es richtig spe spektakulär noch ein ganz großes Ende machen. Oh, weia.
0: Ja, jetzt ist der Druck natürlich so hoch, dass mir auf die Stelle gar nichts einfällt, außer euch zu sagen, weil das hat der Ronny letztes Woche, als ich ihm einmal das Schlusswort gegeben habe, nicht gesagt hat. Bleibt uns treu und bleibt gesund da draußen. Liebe Grüße bis nächste Woche hier bei Oscars und Himbeeren.